0: As maandag is tyd vir rechtssake, baie mense sê vir my hulle verlang terug na die skool daartoe Ek het nog nooit raarig skool daartoe terug verlang nie, maar as ons nou op skool was, Eegna Dan was
1: ons nou nie, nie vandag by die skool nie Lekker op vakantie te heen Baie saam, lekker, baie dankie dat ek die voorrecht het en vandag weer met amal te kan gesels En hoopelik ook klompie van ons skoolkinders wat bietjie luister saam met ma en pa Maar uh, lekker om ook vandag weer te praat vir rechtssake Nou vir ons vir die
0: recht kom, sê gau vir my die boek van jou Wat sê die procureur rechtssake wat jou raak Was nou op een stadium in een tweede druk, en dan nou jy sal onthou dat ek het op die lucht voorspeeld, jy gaan even die daar een vermaarde skryver wees. Wees nou minder beskuie en sê van ons, hoe gaan dit met
1: die boek? Ek het voorheen gesê, die vermaar is nie die rechte, as jy my sien sal jy nie nie saamstem daarmee nie. Nee, dit gaan baie, baie goed met die boek, dankie Ian en luisteraars en amal wat het so ver gekoop het. Hy is nou in sy derde uitgave, het pas verskuin. So het baie, baie mense het gevra die boek is uit druk uit, en hulle krijg my nie handen nie. Hy gaan nou weer by alle boekwinkels wees... Uh, So, jy kan hom dadelijk weer bestel
0: Ja, nou leid die geom uit, saam met RSG As jy nie by die boekwinkel voorraad het nie Maar vir mense wat nie naby by die boekwinkel is nie Is daar ook een nommer wat jy kan skakel En reel, dan post hulle die boek vir jou En hy nommer is 083409 6751 083409 6751 Bestel jou kopie van Wat sê die prokureer Rechtssake wat jou rank, geskryf door Eegna Kleinsmit, uitgegeerde na Lady, saam met RSG.
1: Koms kom met die rechtssake, Eegna? Ja, net vandag miskien, en ek die briefje gekryf van Mark-Marie Skinner, sy sê, sy wil asjeblief een living will opstel, levendige testament, en sy wil weet, of ons al daar gesels het, en wat moet sy doen, uh, maar ons het al baie daar oor gesels, dus ek dink, jy moet maar een prokureer gaan sê, wat boerels doen, is dit eerlijk, een makkelijk, eenvoudige dokument, beslis nie baie dier nie, jy gaan nie daar baie daarvoor betaal nie,
0: Echt nou, maar daar is ook luisteraars, wat nie weet wat het is nie, dan kun jy net kortliks weer vir ons sê, wat is een levende testament?
1: Dis basis a aan die mense, wat, jy, wat vir jou lief is, en vir wie jy lief is, uh, om vir te sê, wat moet hulle, Besluit wees, wat sy jy graag wil hee, die dag as jy byvoorbeeld aan een levensonderhoudende machine gekoppel is, as jy op een stadium is vir jou waar jou levenswaarde baie na by nul is en daar nie meer kans is op een behoorlijke leven en die dokters kan in terme van ons huidige wetgeving dat ek besluit neem, om jou van die ellende te verloos, dan is die familie altijd baie onzeker. Hulle wil nie die besluit neem nie, dit is een baie traumatise besluit, en dan sê hierdie levende testament, familie isseblief, in zulke omstandighede, skaker isseblief maar die machine af, neem nie met weg, ek wil op een waardige manier te sterwe kom, dit is maar basis, wat daar die, die levende testament sê, en as jy nou die boek uh, gekoop het, of het ons nou nou van gepraat het, daai wat sê die procureur, in die boek is daar een goeie voorbeeld, van die levende testament, wat jy net zo kan afskryf, dan hoef jy nie die koste aan te gaan, om die procureur te gaan sien daar oor nie. Ek het al gehoor dat mense sê, die
0: praktische probleem daarmee, is dat dikwels eers na jou dood, maak mense nou die testament oop, en as jy na die had, jy wou dit gehaat het, hoe maak men seker mense, die jou nabije familie weet, wat jou wense is, voor jy? op daai stadium kom.
1: Die ene ding, dit is belangrik, dat jy jou familie daar moet praat, dat jy daar moet communikeer, en vir hulle moet sê, dat daar is so'n dokument, en hulle gaan het maar waar dit kan vind, dan die dag wanneer jy oorlede is. Dit is natuurlijk nie werkelijk nodig, om so'n skriflike document te heen, nie, hy het geen werkelike waarde, behalwe as a anduiding aan jou familie, dat is wat jy graag so wil hee, die. dit vir hulle maktig te maak, en ook vir die medisie natuurlijk. So, mense kan dit net mondeling, ook in jou egenoot en
0: kinders oor draa, sê, Onthou, dis my wens, as Ek wil hier moet afskakel.
1: Dit is maar baie soos die sêle, moet ek veras word, of moet ek begrawe word, wat, wat moet gebeur met my begrafenis, want dinge wat jy vooraf met jou familie behoort, betek so dat daar nie onduidelijkheid by hulle is, nie onzekerheid is, nie.
0: Waarom er praat is nog?
1: Ons het een skrywe ontvang van een dame van Witbank, ek sien sy vraag neem, anoniem terbleem, maar ek gaan toch maar haar naam verswyg, en kom ons noem haar nou maar Saarkie. Sy skryf onder andere dat sy al vir 7 jaar by die sêle mijn werkzaam is daar in Witbank, dat sy baie gelukkig was by die werkgever, totdat daar een nieuwe bestuurder in haar afdeling aangestel was ongeveer een jaar gelede. Sy sê onder andere die volgende, en hy gaf my verbatum so anhaal, die nieuwe baas kan sy vuil poote en sy vuil bek nie van my afhou nie. Dit is een sterk woorde. Sy sê dit het aanvankelijk begin, nie dat hy een paar keer gevraad, dat ek saam met hom een drankje moet gaan drink. Al die werk nie een vaste verhouding het nie, het ek telkens geweir, omdat te ek gloed as ongezond, om saam met die baas op soe weise te kuier. Met ons afskuitsfunksie verlede jaar, sy sê, hy was toen nog net twee maande hier, het hy gereel dat ek langsom in die tafel sit, hy het sy been en voet die myne geskier noor die tafel, op 'n stadium van ek, ek ook gevraag om te daans en toe op een onbehoorlijke weise en dan sê wat hy gedoen het, toe kom ek, toe kom daar op weis dat dit vir my onaanvaarbaar is, so dat hy hem vererg, en aangeduid dat met so houding ek ook nergens in die maskepeis sal kom nie. Die indruk was vir my baie duidelik, dat nadien ek sy toenadering weier, ek dat nie bevorder sal word nie. Vir ‘n paar maand het hy my uitgelos en skielike maand terug te saam in die huis ons was alleen en het, onmiddellik om self stuifte my kom druk en probeer soen, het ook gepoog om sy hand achter my rug onder my denim in te druk, maar ek kon het keer. Ek is nie rechte graad op Igena, ek het, ek gaan weertoen, dit is my nachtmerie. Amal sê ek moet klachtes leen en prokureer gaan sien, ek het nog altijd lekker hier gewerk, ek kan nie verstaan hoe iemand die my kan wegkom nie, wat moet ek doen? Nou, luisteraars, hierdie soort van klachte is nie vreemd nie, en my advies is, dat die dame moet onmiddellik die saak rapporteer by die senior bestuur tykje natuurlijk is die persoon wat die probleem veroorzaak, die sien hier bestude, moet sy maar hoor opgaan na directie vlak toe, maar die meeste myne sal die spesifieke procedur hee, die meeste werkgevers, groot werkgevers maatskapie.
0: Ja, ek dink die lastigheid met so iets as mys sê nou, hy kan nie daarmee wegkom nie, maar as niemand daarvan weet nie, sal hy daarmee wegkom. Correct. En ja. juist gedies slagoffer is gewoon die enigste persoon wat het kan openbaar maak,
1: ja, wat nou, het sal openbaar maak. Ja, precies, en wat daar vir versiening maak, sal vir jy behulp saamwees, as een interne proces wat ge en ek het in vorige programma reeds gehandel met die arbeidsrechtelike procedures en die moendike gevolge vir die lafwaard wat hy op hierdie weise teister. Dit is baie ergenslige gevolge vir soe werkgever. Ek het ook al gewys op die beskerming wat daar gelukkig is vir mense, soos jy, is gevolg wet op beskerming teen teistering. Dit is wet van 2011, dit het, het eers in april 2013 omwerking getree, en dit is 100% netgemaak vir iemand in die posiesie van Saarke. Die wet sê onder andere, dat seksuele tuistering sluit in enige onwelkome seksuele aandag van een persoon, wat weet of behoor te weet, dat zulke aandag onwelkom is. So is baie weie definitie van wat tuistering is, het is van toepassing op die geval wat ons hier krij aangezien, uh, sê al by meer as een geleentheid verhaal vir voor die man gesê het, hoer jy, jou aandag is nie welkom nie, jou, ek, ek wil niks van jou weet nie, dit sluit ook in belofte van belooning, Die, die definitie van tuistering, en die nie daak seksuele gunsties sou gee, en die ander kan net soos in ee geval, sluit uh, dit ook in het regement van die gebrek aan beloning, en die nie nie wil samenspeel nie. Talle daardes, soos die wat jy beskryf, van, uh, val binnen die definitie van tuistering, en vooral dan die belediging, die intimidatie, die vernedering wat daarmee gepaard gaan, word on die ririwet geteken. Jy kan dadelijk as hy doen vir beskermingsbevel, en die die eerste ene is, denk ek doen dit intern, probeer dit oploos daar, maar niks verhoedte jy om die selfde tyd, of daarna uh, ansoek toe doen by die hof vir die beskermingsbevelkracht ons hierdie wet op seksuele teistering nie, by, dit doen hy by die plaastlikke lamroskantoor, ek het geen twyfel dat op hierdie weergawe. die hof sal gelas, dat ie ansoek dan dadelijk op die oortreder beteken moet word, hy moet dan op die sekere datum verskyn vir die antwoord van die saak, en dikwels sal die hof ook soma dadelijk, wat ons noem een experte bevel, bevel voor hy nog geantwoord het, al reeds een bevel gee, wat sê, wat om verbied om enigszins met hierdie laakbare optrede of handelinge voort te gaan, totdat die saak voor die hof kom om te bepaal of die bevel genal gemaakt moet word of nie. En so bevel uh, wat uitgereik word, is op die basis dat die hof tevrede is, dat daar wel een saak van thuisdring uitgemaak is, is aan geldig vir vijf jaar, of selfs langer somtijds, en kan die hof ook as deel van die voorwaardes, bijvoorbeeld beveel, uh, dat die behoorlijk beskerre moet word, gedurende daar die tyd. Indien die man dan weer met sy man is voortgaan, kan nie onmiddellik gearresteer word vir die verbreking van so beskermingsbevel. Nou ek besef dat die saak een bieke meer gecompenseerd is waar jy in die werksituasie is en sal dikwis aanbeveel dat die, die saak eerst interne gaan teed moet, jy sal graag aanhou aan, aan werk en jy wil jy graag die rust verloor en die, en die vrede daar in die omgeving versteer nie. Ek het al vir medes die ongeval gehoor, maar daar beweer word dat die baas beskerm word dier hierdie interne procedere. Dan word het daar ook een mate van, van vooroordeel is ja, ja. tegen die persoon wat klaar maar ook daar is daar gelukkig weeses waar die procese hersien kan word, en wat peil geneem kan word, as, daar, as die ombillik ontslaan word. In hierdie verband het ek reeds gesê, dat ek ambigveel uit die prokureer gaan spreek, wat hierdie type werk doen. Dan moet ek soma net sê, let wel as ook een, een wet op die gesinsgeweld, terwijl ons nou met hierdie soort van goed dier mekaar is, net vanaf vir jy sê, dat waar oosieke hoge misdaadcyfers het, luisteraars, wat toegeskry word om gewelddadige optrede tussen mense wat mekaar ken, ons kom ons alle meer as binnen die huis, so, opa, oom, daai soort van ding, en mishandeling gebeur dikwels uh, as deel van die huishoudingse mense, nou dit sluit dan in daai wet, die wet op beperking van gesinsgeweld, kan die vorm aannem van fysische, seksuele, emotionele, verbale, seelkundige, ekonomiese mishandeling, intimidatie, ook weer tystering, as een bykie oorvleelend is in die twee wette, achtervolging bijvoorbeeld, skade aan persoonlijke besittings, toetrede tot die woning, man en my compla by die werk, met my gereeld bel, wat gereeld voorby my huis rui, die huiswoord van goeders, alles deel van thuisstring en gezinsgeweld, en soekindige kender sal dan ook van my sê, dat uh, dit sluit selfs in, waar iemand die finansies met een streng handbeheer, in een huishouding, en my weer hou van financiële bronne, op een baie onbillike wijse, en hy word as een vorm van geweld van, van wat binnen hierdie kader van hierdie definitie val, uh, sabotasie van my werk byvoorbeeld, uh, door te sorg dat ek nie by die werk kan uitkom nie, daar is van dinge, isolering van die slagoffer, en hy niemand mag my sien nie, ek word uh, weerhouder van om uit te gaan, my werkse funksies toe enzovoorts, en dan my die type van intimidatie, en ook in die geval gaan nie maar uh, slagoffers van sikkelgeweld, kan het aanstuk doen vir het tussentijdse beskermingsbevel, kan het kriminele klachtes by die politie geleer, ek moet sê die politie gee baie ernstige aandag, want die wet verplug hulle om dringende voorkeer aandag aan klachtes van hierdie aard te gee, en uh, kan jy procureur uh, gaan raadpleeg, as jy uh, onzeker is wat jy moet doen, en jy sal, ek vertuig daarvan, baie baie goeie hulp kry. Ek nie net gau
0: de, terug gaan na die ene ding toe wat ek denk Bikie dilemma kan wees in die praktek Is mys nou na saarkies geval kyk Die dreiggemeend van jy gaan nie ver kom in die maatskapie nie ja. Kom ons aanvaard nou vir die oomlik die situasie word tydelik opgelost Maar nou kom einde van die jaar Dis nou beoordeling vir bevorderings en type van dinge Dikwils dink ek gaan jy kry in die praktek Die slagoffer is nie noodwendig ryp vir bevordering nie Maar as dit nie gebeur nie, gaan sy voel Dit is die rede hoekom ek nou nie bevorder word nie Kan een in die praktijk bijvoorbeeld vraag dat die beslissing van jou lijnhoof, die baas, soos hierdie ou nou, dat het hersien word door iemand anders in die maatskapie, wat meer een objectieve tweede opinie in sin kan gee, net om seker te maak, jy word nie wel benadeel, nie al het jy nou door al die processe
1: gegaan? Ja, en ja, baie weise opmerking, en ek dink een baie praktische opmerking, want dit gebeur wel dat na soe klachten nou hange gemaakt is, dan word dat nou, achteraf die my gediscrimineer. In andere woorde, ek kan nie my vinger daarop leen nie. Ja. Precies hierdie, ek krij nie die bevordering nie. En die ding, wanneer so klachtig gele word, behoort mens an te op dat deel van die proces en deel van die straf moet wees, dat in toekomstige evaluering van my die klaar, die persoon wat daar nou die slagoffer was, behoort hierdie persoon geen invloed te heen nie. Hy, as hy deel was van die proces, behoort hy nie meer deel van die proces te wees, waar ek ter sprake is nie. En ek denk, dit is hulle billike arbeidspraktijk wees en mens daar kan afdoen. Dat is nou ook een ander wet, wat ook deel is van hierdie hele soort van ding wat by die werk gebeur, en dit is die wet op gelijke in dienstneming. Daar volgens is jou werkgever verplug om jou teentuistering enige boelie te beskerm, want boelie is jou op deel van wat by werk gebeur. En albei al by vriend, uh, gereeld plaas in die werksplek, en dan lyk het so as boelie en tuistering nie recht te geselle ding nie. Boelie is iets anderste as wat ons nou besprek het by die wet op tuistering. Boelie is meer die soort van een machtspel wat jy krijg en daar word ek sê heel tyd bezig my jou te intimideer, jou te domineer, ek sê nie bezig my te thuis te doen, niks my tjek sê met doen, of anderswoord van thuis te doen nie, uh, maar dis, dis op een emotionele intelligentie vlak, wat ek jou onderdruk, wat ek jou, jou selvertrouwe onder myn, en dikwels in elke situasie, is die soort van boelie bezig om ander mense te beheer, by die werksplek, en om hulle te, te domineer. Nou daar word sê die wet ook, maatskapie moet seker maak dat dit nie gebeur nie, het die plig om seker te maak dat ek nie geboelie word nie, en as ek dan wel geboelie word, dan kan ek dadelijk dan weer oorklachtes gaan le, daar is baie oulijke boeken daar oor geskryf, daar is mense wat sê wat jy moet doen, en so wat dit gebeur, maar dit is moeilik in die bewys, baie moeilik, want so subtiel wat dit gebeur, So ek sê, dit is op een intelligentievlak, op een emotionele vlak. Skryf neer wat gebeur het. Probeer so akkersraatis moeilik die specieke woorde neerskryf. Huiswoord van dagboek. Huisboekie van een dagboek, want daar is een patroon wat hierdie ding volg. Druk jou emoties uit as jy antwoord daarop. As jy onthuts is, sê vir hom, jy hou nie daarvan nie. En skryf het neer, jy het hom gewaas, jy het hom gesê, dit is nie die manier wat, wat neer met my moet praat nie, of, of, of Jan, jy met my moet gesels nie. En beklemtoon ook dan gederig dier jou eie bekwaabheid, maar nie toelaat dat jy gedomineer word nie. Anders hy sê, man, jy weet nie wat jy doen nie, en sê, meneer, maar jy weet, ek het gister net weer bewys, dat ek weet precies wat ek doen, ek is indike baie goeie werker, jy maak aantekening daarvan, want met die rekord wat jy met dit het, wat het gebeur op die tiende, en die toonigste, en die derigste, gaan jy baie makkeliker van jou bewyslas kwijt. So luisteraars, uh, belangrike daar, by elke werkgever, Dit sluit ook klein werkgevers in. Jy wat luister vir dat net 2 of 3 werknemers het, dat daar een goeie griewe en aanmeldingsprocedure moet wees. Want selfs op 'n klein werksplek, jy vind dit ook plaas. En as daar nie een goeie, lekker procedure is, waar ek kan gaan klaar, en dan maak dit baie moeilik vir die werknemers. Wat ons vandag oor praat, raak geweldig baie van ons luisteraars. Daar word gesê, en dit is door Grant Thonton in 2011 gesê, dit nou al baie meer, dat as 740.000 tydeel eienaars in Zuid-Afrika is. Op daar die stadium, drie jaar gelede. So waarschijnlijk nou al baie naberein 900.000 of een miljoen uh, van ons mense wat tydeel eienaars is. Daar is in treen so 4-7 is, 5-7 is daarvan is klaps wat die sogenaamde pinte stelsel het, waar hulle gaan vakantie hou. En dan is daar ook uh, so 350.000 ongeveer eienaars wat uh, deel is van vakantie einaarskap een, van sekere weke by sekere plekke. Nou luisteraars die tribunaal met die naam van die verbruikers tribunaal is een tribunaal wat specifiek daar sy rol is om klachtes na te kyk teen hier die praktijke wat verbied word door sekere wetgevings, die sien sien nale kredietwet die verbruikerswet eh, en onder andere sluide dan in dat hulle ook na klachtes kyk, wat gelee word dier einaars, van sogenaamde tydeel andele, of dan vakantie klaps. Dit ‘n een baie belangrike rol wat hulle vervul, maar daar is geweldige hoeveelheid klacht is. Ek kan nie viesie hoeveel hier is, hierdie program kry, Eon en luisteraars, van uh, eienaars van tyddeeling van vakantieklaps en tyddeelpunte nie veral die die goed word baie keer
0: oorverkoop en dan sê mense ek bel nou of ek wil nou oor oor een jaar bespreek met hulle blus vol dis ja, vol klat, dis is, vol
1: ek, lasie, sê, ek het al 10 jaar lang, probeer ek om my plek te besprek, en as elke keer die story, jammer meneer, is klaarvol, jy kan eers volgende jaar, by die plek kry, en het, die indruk is dat, daar is, daar is duisend lede, wat my plek lep, daar sy het vijf plekke, ja, ja. Uh, en, en as jy Ik nou net, en dit is het, die algemeenste klag, dan he? word daar vir jou gesê, maar jy kan wel hierna toe gaan, dan hier op, to, to, toe, 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 waar niemand wil vakantie houden, <laughs> uh, so dit, dit kry jy gereeld, en natuurlijk die ander ding is, ek kan die ding nie beëindig nie, ek het, het afgetred, ek het geen geld, en my pensioenkie is karig, ek kan dit nie beëindig nie. En die goeie nieuws vir die luisteraars is, uh, wat in die situasie is, dat uh, op die 16e September, het die Portfolio Komitee van Handel en Uiwerheid, hierdie saak degelijk bespreek, en die Vrijheidsfront Plus het onder andere daarvoorleggings uh, die Verbruikerskommissie het baie sterk inzette gelever, en daar was aanduidings dat die potrivele komitee rechtig waar van voorneme is om hierdie saak met agressie aan te pak en terwille van ons Amal in Zuid-Afrika hierdie ding op te los. Daar was verskye klagtes ingedien en die goeie nieuws is, is die Verbruikerskommissie het onder meer besluit dat die, volle, uh, dat die volgende aspekte van hierdie, neuvred, hierdie industrie uh, na, die neuvred, na die verbruikers tribunal verwijs moet word vir die finale beslissing en dit is mediseenwense en met die hulp van hierdie portefeule komitee. Dit is die ewigdierende aard van die contracte. En dit lees ek nou uit die niesbrief uit van die, van die Vrijheidsfront Plus, die oude naam van Anton Alberts, advocaat Anton Alberts is, is die voorloper hierso. Hy sê die Verbruikerskommissie wil hierdie tribunaal moet bevind, dat die contracte wat die ewigdierende effect het, as onbillig bestempel word. Anderweer is never ever, dit is van altijd, dit kan nooit beëindig nie. Uh, daar het geen rechtskracht moet heen nie die implikatie sal dan wees, wat enige lid wat gebonden is in so'n kontrak, sal dan kan besluit om terug te trewe die kontrak, of sal kan voortgaan met die kontrak, maar op een meer verde gewijse. Uh, so, dit gaan hierboer die billikheid daarvan, dat jy verewig gebonden is aan die kontrak, en of dit afbongbaar is. Dan is die ander ding wat natuurlijk vir amal gevreeslik irriteer, ja, is die markingspraktijke. Hierdie ding van, dis gratis vakanties, en dis wonderlik, en alles wat jy gaan kry, en die en het lyk soos Hawaii, en daar en sal die en die soort van dinge, Uh, nou, dit is baie agressieve bemarking somtijds, dis somtijds as baie ondernemings, as baie beloftes wat hier nagekom word nie, en dit sê hulle ook bedringend onderzoek word, uh, en ek dink dit moet as onaanvaarbare praktijke verklaar word, want dit is inderdaad al reeds een onaanvaarbare praktijke in gevolge die verbruikerswetgeving. Dan, ten derdens moet die tribunaal dan ook nou baie dringende bevinding maak, oor hoe lede op een rechtverdige wees uit die geldige contract kan tree, Die Verbruikersgemissie beskou bijvoorbeeld, sê hulle, die vijfda afkoelperiode, as die heelt man onvoldoende in hierdie spesifieke omstandighede, uh, en daarom wil hulle hierdie tribunal met die bevinding maak om een baie billikker basis te gee, waarop leren dan kan kennis gee, om so' n contract binnen een redelike tijd te kanseleer, met een achteneming bijvoorbeeld van dinge soos een, een vroege billike uittreefooi, en dit moet billik ook wees aan die kant van die vakantieklap of die op die tyddeelbedrijf, Dan verder het die Verbruikerskommissie na gesprekke met, met die industrie in september gelas dat die vakantieklap industrie een gedragskode moet daar samenstel. En dit moet dan die Verbruikerskommissie dan oorhandig word en einde oktober 2014 is een van die daal. Die gedragskode is dan vir publikatie gepubliceer word, vir publieke inzette liefers gepubliceer word en na een achneming van ons amal sy inzet, en hy moet ons obleef hier inzet te lever. En die audit, dat die kode is met die wette verbruikersbeskerming, sal dit dan afgekonig word as regulatie dier die minister, dit sal beteken, dit sal rechtskracht hee. En dis alles baie belangrike stappen, luisteraars, wat ek dink vir ons amal hierdie bedrijf baie beter gaan reguleer, so ek dink dis vir ons goeie nies.
0: Die probleem met baie van die gedink ek is dat, jy weet, mense kla verwoed om die braaifluis vieren, maar nou die geleentheid om kommentaar te lever, of inzette te lever, maar nou is het te veel moeite, en as die tydperk nie eers verby is, um, dan is het verby, jy weet, so mense, as mense nie, dier die rechte kanale kla nie, dan gaan hulle nie gehoor word nie. Dit is yes,
1: absoluut recht, en dit is so waar, en is, en die tragiek hiervan is, dat dit is rechtig, mee, dikwels mense, wat dit rechtig nie kan bekostig nie, dit is bloedgeld wat daar betaal word om net nie in die hoofd te beland nie. En die maniere wat die meeste mense, het ek hier al baie van die, die brewe gesien, waar mense gedreig word door sommige van die klaps, wat alles met hulle sal gebeur, sal daar nou nie voortgaan met hulle betalingsnees ook skryend. So daar is is een bedrijf wat rechtig nodig het, om beter gereguleerd te word. Ek sien die bedrijf sê, hulle is bezig met hulle eie kode, en hulle gaan saamwerk, en dit is ook goeie nies. Iets heel anders, luisteraars, die dokterse voorschrift maak my siek, wat is my rechte? ook een belangrike verbruikersbeskermingsaspekt, want artikel 71 van die verbruikersbeskermingswet maak voorziening daarvoor dat die verbruiker wie skade lei om daar een gebrek of die effect is in die product, of dat die product onveilig is, dat hy, dat hy recht het, of hy of sy recht het, om enig iemand of instantie binnen die verskaffingsketting aanspreeklik te hou, sonder om nalatigheid te bewys. Dit is skuldloos As jy binnen die ketting was, en ek het die product wat defectief is, wat gebrekkig was, en wat as volverhaar van ek skarig luid, kan ek enigene van die mens in die ketting, wat tot die product by my uitgekom het, kan ek dagvaar, is aanspreeklik. Nou jylle kan denk dat dit baie ernstige gevolge het, vir amal wat producte lever, en deel van die ketting is, vandu ek hoef jy nou te bewys, en ek moet net bewys, jy was deel van die ketting, en dat die, dat die product gebrekkig is. Nou kom ons by die medische dokters uit, en dis wat ek sê, is die dokters die voorschrif, Maak my syk, die, die middel wat hy voorgeskryf het, is hy nou deel van die ketting? Want die middel is al ek nou gebrekkig, op een of ander rede. Dit is een belangrike vraag, of hy deel is van die verskaffingsketting, wanneer hy met die syne van my voorschryf. Dit blyk dan nou, hierdie met die is gevaarlik, of wat ek nog het mag wees, en het veroorzaak uh, pijn en leiding, en ek word doodlik syk, en ek leid baie groot skade, medische kostes, enzovoorts, enzovoorts. En ek het gaan kyk, en ek kon nie een saak op spoor, die antwoord hierop gee nie, Maar ek is ook seker dat hierdie aspekt nog door ons hoofd overweeg gaan word, vroeger as later, dat het waarschijnlijk nie lang gaan wees, voordat ons appelhof en ons grondwetelikehof vir ons duidelijkheid gaan gee nie. En tussen moet ons allemaal maar daarvan bewus wees, want in een uitstekende artikel van Botswana en Hennie word een paar aspekte gemeld wat verweegsam moet word, om te bepaal of dokters in termen met hierdie is, aan spritelikjes wat medicijne wat hier omhovaar voorgeskryf is. Hulle sê die volgende, Al hy sê die dokters sal seker kan argumenteer dat hulle blote anbeveling maak op grond van die diagnose en dat die patiënt steeds die finale besluit het na welke apteek toe wil gaan en of hy nie lieverse generische alternatieve middel wil vat nie en of hy inderdaad die middel wil gebruik al dan nie. Die patiënt is natuurlijk ook nie verplug om hy middel te gebruik. Dit sal die dokters argument wees. Nou, of het een goeie argument is of nie, moet jy maar self oordeel. Want uh, die ander aspekt is die medikatie word baie streng gereguleer hier is slechts goedgekeerde en geregistreerde medikasie, aan ons as verbruikers verskaf kan word, so die medikasie is klaar dier die proces, en as ek daar die proces aanvaar as belik en reg, dan is het nie belik om te verwacht, dat ek ook moet skade lei, as iets in die proces verkeerd geloop het, en per nou nadeel veroorzaak aan die patiënt nie. Alle medisijne sê, kan gesê, wat is tot sekere graad gebrekig en gevaardig, maar kan die dokter sekere kan dat geregistreerde medikasie voldoen aan normale standaarde. So die vraag is dus, of die vertieve diagnose en voorschrif, dier dokter, die medikasie gebrek of, of gevaarlik maak, waarschijnlijk nie. Indien wel, dan is hy anspreeklik, andersins nie. Die wet maak ook voorsiening vir een rechtverdigingsgrond van redelijkheid, wat dier dokters opper kan word, in die licht van traditionele rol van dokters, waarin hulle eindelijk bloot medikasie voorschrif, sonder om self ooit die plig te heem, om daar die medikasie te onderzoek hulle kan staat maak op dit wat hulle verneem het van die medikasie, van die, van die ander uh, instanties wat uh, die plucht het om het te onderzoek. Ja, dit is blootie prakties moendlik, denk ek, voor die dokter om het te doen nie. Dit is so, en uh, dit is ook so dat in gevolg die verbruikerswetgeving kan blaamwaardigheid tussen verskillende partijen verdeel word in hierdie ketting. En dit sal in, in die guns van die dokter tel, hier dat die hoven sekerlik baie baie, baie groter blaam vir gevaardelike medikasie uh, na die vervaardiger sal gooi, als ook na die verspreider, voordat die blaam met die dokters luikkomt. So, die skrywers, die progrieersfirma, Pachohane, Hennie stem met saam, dat ons maar sal moet sien, hoe die hove hierdie wet gaan interpreteer. Uh, my persoonlike mening is, luisteraars en dokters en aptekers, dat vir al die aptekers hier, a baie grotere probleem gaan hee, as ja. die dokters, en natuurlijk die grootste probleem gaan lee, by die vervaardiger van hierdie medicijne en hierdie middels. Uh, so, interessante nieuwe aspekte, ek beklemte net weer eens, dat die bepalings van hierdie wet nie verwaard moet worde, uh, met die normale reg, om die dokter of die optiek te hou, op grond van sy ervaar nalatigheid, en, en die uitvoering van die plicht die voorschrijf van medicijne neem, dan is die dokter verkeerde medicijne voorschrijf, wat die van toepassing is op jou ziekte nie, is iets anders, die. hier gaan het oor, of daar die specifieke medicijne gebrekig is, is die rechte maar is een of andere die in die medicijne. Dit is al waarvoor
0: ons gaan tyd hee vandag. Misschien moet ons net weer sê, ek kry baie voorstelle vir onderwerpe waar waar ons moet praat, waar waar ons dankbaar is, ek neem aan jy ook. Maar dan kry ons ook baie keer desperate briewe van luisteraars wat dringend rechtshulp nodig het. En misschien moet ons net weer sê, die doel van die program wat die procureursorde aanbied is uh, n groot mate opvoedkundig. Ons probeer mense inlig, bewus maak van hulle rechte. Die doel van die program is nie om privaat gratis rechtsadvies vir spesifieke gevalle te gee nie, maar soos jy nou al so gehoor het, EGNA gebruikt ook die briewe om oor die algemeen te verduidelik wat sy beskerming verbruiker geniet of iemand in die situasie en wat sy stappen moendlik is, as jy dan nou voel, uh, jy is daarna gekom om jou recht te af te dwing, so hou dit maar een gedachte, maar die voorstelde is baie welkom en jy kan dit direct stuur vir EGNA by EGNA by VVD.CO.ZA Kom, ons noem net weer die nommer vir die boek Egenaar sy boek is nou in sy derde druk, so daar is weer voorraad in die winkels. Die boekse titel is Wat sê die Prokureur? Rechtssake wat jou raak. Dit word hier na ledie uitgegee in samenwerking met RSG. Behoort by jou boekwinkel te wees, maar as jy nie na by jou boekwinkel is nie, kan jy ook hierdie nommerskakel om jou kopie te bestel, dis 083-409-6751. Dankie aan die Prokureursorde van Zuid-Afrika, wat rechtssake moendlik maak hier op RSG.